0: Г демо пасан ogрca. Биla je тојa od onih лепих i lљjukih девјка које су се kaо неkom omaškom судbine родile u čiовничkim породdicama. Нијjeе иала mi разаа pa ni naденitikakve могуćnosti да da се s њом pozзна neки богатti i уgledданčовек. Те је пристаla да се uda зајog малог писара министарства просвете. Bila je jednostavna, pošto se nije mogla kinđuriti, i veoma nesrećna kao da je bila isključena iz društva, jer za žene nema ni klase ni rase, a njihova lepota i njihova ljubkost služe im umesto plemenitog porekla i porodice. Njihova urođena finoća, nagon za otmenošću i gibkost njihovog duha jedina su njihova hijerarhija te se devojke iz naroda s tim osobinama izjednačuju s najvećim gospođama. Neprestano je patila jer je osjećala da je rođena za svaku nežnost i svaku raskoš. Patila je zbog siromaštva svog stana, zbog golih zidova, zbog otrcanih stolica i ružnoće tkanina. Nju su mučile sve te stvari koje neka druga žena njenog staleža ne bi ni primetila, Kad bi pogledala malu bretonku koja je vodila njihovo skromno domaćinstvo, dušu bi joj obuzelo gorko žaljenje i utonula bi u neostvarljive snove. Sanjala je o tihim salonima obloženim istočnjačkim tapetima, osvetljenim visokim bronzanim svećnjacima, s dvojicom visokih slugu u kratkim pantalonama koji spavaju u širokim naslonjačama pošto su zadremali od zagušljive toplote livene peći. Sanjala je o velikim salonima zastrtim starinskom svilom, s odabranim nameštajem na kom se nalaze sitne ukrasne stvarčice od neprocenjive vrednosti i o malim, lepo nameštenim salonima udešenim za razgovor u pet sati s najprisnim prijateljima, spoznatim i radoviđenim ljudima, za čijom pažnjom čeznu i žude sve žene. Kad bi uveče sela za okrugli sto na kom se ne menja stoljnjak po tri dana, Prema mužu koji bi skinuo poklopac sa činije i rekao s izrazom ushićenog čoveka «Ah, da dobre čorbice nema ničeg bolja godnje!». Ona vi sanjala o finim večerama, o blistavoj srebrnariji, o tapetima na zidovima s mnoštvom drevnih ličnosti i čudnih ptica usred neke čarobne šume. Sanjala bi izvrsnim jelima koja se donose u divnim činijama, o laskavim rečima izgovorenim šapatom koje ona sluša sa osmehom svinge, dok u isti mah jede ružičasto meso pastrmke ili krilo ugojene kokoške. Nije imala ni haljina, ni nakita, ničega. A volela je samo to. Osećala je da je stvorena za to. Toliko bi želela da se dopadne, da joj zavide... Da je primamljiva i da se otimaju onju. Imala je jednu bogatu prijateljicu, drugaricu s kojom se vaspitavala u manastiru, ali više nije želela da je posećuje, pošto je mnogo patila kad se vraćala kući. I plakala je po čitave dane od bola, od žaljenja, od očajanja i bede. Jedne večeri dođe njen muž s ponosnim izrazom lica i s jednom širokom kovrtom u ruci. Drži, reče joj, evo nešto za tebe. Ona brzo pocepa koverac i izvadi iz njega štampanu pozivnicu na kojoj su bile ove reči. Ministar prosvete i gospodja Žorža Ramponoa mole gospodina i gospodju Loazel da izvole provesti veče u dvoranama ministarstva u ponedeljak 18. januara. Umesto da to prihvati sa oduševljenjem, kao što je očekivao njen muž, Ona ljutito baci pozivnicu на sto i proša puta. A šta će mi to? Ama draga, ja sam mislio да da ćeš biti zadovoljna. Nikuda не ideš, a sada ti se ukazuje prilika i to lepa prilika. Pozivnicu sam dobio s grdnom mukom. Svije žele, mnogi je traže, a većina činovnika je ne dobije. Tamo ćeš videti sav zvanični svet. Ona ga je ljutito gledala i nestrpljivo mu rekla. A u čemu misliš da idem tamo? On nije ni mislio na to, te promuca. Pa u haljeni u kojoj odlaziš u pozorište. Čini mi se da je vrlo pristojna. Izaću ta zaprepašćen van sebe kad vide kako mu žena plače. Dve krupne suze slivale su joj sa skrajeva očijuka krajevima usta. On promuca. Šta ti je? Ali ona savlada bol s velikom mukom, pa mu odgovori spokojnim glasom brišući mokre obraze. Ništa, samo ja nemam haljine, pa prema tome ne mogu otići na taj prijem. Daj pozivnicu nekom svom kolegi čija se žena može lepše obući nego ja. Bio je tužen, te nastavi. De, da vidimo, Matilda, šta bi koštala pristojna haljina koju bi mogla da obučeš i kojom drugom prilikom, Nešto vrlo jednostavno. Ona je razmišljala nekoliko trenutaka sračunavajući, a i pomišljajući koliko može да da zatraži bez straha da je štedljivi pisar s mesta ne odbije suzvikom uplašenog čoveka. Najzad mu odgovori, ustežući se. Ne znam tačno, ali mi se čini da bih sa četiri stotine franaka mogla izaći на kraj. On je malo pobledeo zato što je baš toliko ostavio na stranu da kupi pušku kako bi idućeg leta mogao da ide u lovu u nantersku ravnicu s nekolicinom svojih prijatelja koji su tamo nedeljom lovili ševe. Ipak joj reče, dobro, daću ti četiri franaka, ali gledaj da nabaviš lepu haljinu. Bližio se dan prijema, gospođa Loazelije bila tužna, brižna, nespokojna. Međutim, njena haljina bila je gotova. Muž joj jedne večeri reče. Šta ti je? Nekako si mi čudna od pre tri dana. A ona mu odgovori. Teško mi je što nemam nikakvog nakita, nikakav dragi kamen, ništa da stavim na haljinu. Izgledat ću betno. Više volim da ne idem na taj bal. On prihvati. Zakiti ćeš se prirodnim cvećem. To je vrlo otmeno u ovo godišnje doba. Za deset franaka ka ćeš dve, tri divne ruže. To joj nije nikako išlo u glavu. Ne, za ženu nema većeg poniženja nego kad izgleda siromašna među bogatim ženama. Ali i njen muž uzviknu. Baš si luda. Pa idi kod svoje prijateljice, gospodje Forestier, pa i zamoli da ti pozajmi svoj nakit. Ti si se prilično sprijateljila s njom, pa možeš to da učiniš. Ona povika od radosti. Istina? Nisam ni mislila na to. Sutra dan ode prijateljice i ispričaju ju kakvo je nevolji. Gospodja Forestije priđe svom ormanu s ogledalom, uze jednu široku kutiju, donese je i otvori, pa reče gospodje Loazel. Izaberi, draga moja. Ona najpre ugleda grivne. Pa jednu ogrlicu od bisera. Pa jedan mletački krst od zlata i drago kamenja. Divno izrađen. Gledala je u ogledalu kako joj stoji taj nakit. Kolebala se. Teško joj je bilo da ga ostavi, da ga vrati. Jednako je zapitkivala. Nemaš ništa drugo? Ta imam, potraži. Ne znam šta može da ti se svidi. Ona odjednom nađe divnu ogrlicu od dijamanata u kutijoc crnog satena. I srce joj zalupa od prekomerne želje. Drhtale su joj ruke kad ju je uzela. Stavi je oko vrata, preko haljine s visokom kragnom i stade oduševljena sama sobom. Zatim zapita kolebajući se i obuzeta zebnjom. Možeš li da mi pozajmiš samo ovo? Da mogu da, Bog me! Ona se obisnu o vrat prijateljici i poljubi je s oduševljenjem, pa pobeže sa svojim blagom. Dođe dan prijema. Gospodja Loazel imala je mnogo uspeha. Bila je lepša od svih. Otmena, ljubka, nasmejana i luda od radosti. Posmatrali su je svi muškarci, raspitivali se o njenom imenu i gledali da ih neko predstavi. Svi činovnici iz ministrova kabineta želeli su s njom da odigraju valcer. Pala je u oči ministru. Igrala je s oduševljenjem, sa zanosom. Opijena zadovoljstvom, ne misleće više ni U trijumfu svoje lepote, u ponusu zbog svog uspeha, u nekom oblaku sreće od svek tog klanjanja, od svek divljenja, od svih tih probuđenih žudnji, od te potpune pobede što toliko godi ženskom srcu. Otišla je oko 4 sata izjutra. Muž je od ponoći spavao u jednom malom praznom salonu s trojicom gospode, čije su se žene prilično zabavljale. On joj preko ramena prebacio grtač koji behu poneli za izlazak. Skromnji ogrtač za svaki dan koji je bio tako siromašan da je odudarao od lepe balske haljine. Ona to osjeti, pa zažele da pobegne, da je ne bi spazile ostale žene koje su oblačile raskošne bunde. Loazel ju je zadržavao. Ama čekaj, nazepš ćeš na polju, sad ću uzeti fijaker. Ali ga ona nije slušala, već je brzo sila zilanji stepenica. Kad su izašli na ulicu, nisu našli kola, te ih počeše tražiti dozivajući kočijaše koji su prolazili u daljini. Pođuše kareci, izgubivši svaku nadu i dršćući. Najzad na Keju ne na dvoja od onih kola koje su u Parizu vidjaju samo noću, kao da se danju stide svog bednog izgleda. Dovezoše se do kuće u ulici Mučenika, pa se s tugom popeše u stan. Za nju je sve bilo završeno. A on je mislio da sutra mora otići u ministarstvo u 10 sati. Ona pred ogledalom skida svoj ogrtač kojim beše uvila ramena, ne bili se još jednom videla u svoj svojoj lepoti. Ali odjednom vrisnu. Oko vrata više nije imala ogrlicu od dijamanata. Muž joj se beša je upala svukao. On je zapita. Šta ti je? Ona mu se okrete iz bezumljena. Ja nema ogrlica od jamanata gospođa Forestier. On se uspravi van sebe od zaprepašćenja. Šta? Kako? To nije mogućno. I počeše da je traže po naborima haljine, po naborima ogrtača, po džepovima, svuda. Ne nađoše je nikde. On je zapita, znaš li sigurno da je bila na tebi kad smo otišli z bala? Znam, dodirnula sam je rukom u predsoblju ministarstva. Pa da si je izgubila u putu, čuli bismo je kad je pala. Mora biti da je u fijakeru. Jest, verovatno. Jesi li zapisao broj? Nisam, a jesi li ti pogledala? Nisam. Gledali su se preneraženi. Najzat se Loazel obuče. Preći ću ceo onaj put kojim smo išli pešice, reče joj. Ne bih li je našao? I ode. Ona ostade u večernjoj haljini, nemajući snage da je zvuče, svalivši se na stolicu, ne podloživši vatru, ne misleći ni na šta. Muž se vrati oko sedam sati. Ništa nije našao. Zatim ode u upravu policije, u uredništva listova da obeća nagradu na lazaču, u kočijaška udruženja, jednom rečju svuda gde je bilo maj najmanje nade. Ona je čekala da svane, klonula od nesreće. Loazel se vrati uveče, upala i bleda lica. Ništa nije našao. Treba da obavestiš pismom prijateljicu, reče joj, da si slomila kopčuna na i da si je dala na opravku. Tako ćemo imati vremena da se snađemo. Ona napisa pismo koje joj on iziktira. Posle nedelju dana izgubiše svaku nadu. I Lozel reče, na izgled stariji za pet godina. Treba da razmislimo o tome kako da zamenimo ogrlicu. Sutradan uzeše kutiju kojoj je bila, pa odoše Zlataru čije ime nađoše u njoj. Zlatar pregleda knjige. Ta ogrlica gospodja nije kupljena u mojoj radnji. Ja sam prodao samo kutiju. Onda počeše ulaziti iz jedne zlatarske radnje u drugu i tražiti ogrlicu koja bi bila slična izgubljenoj, prisjećajući se kako je izgledala oboje bolesni od tuge i strepnje. U jednoj radnji u Palerojalu nađuše jednu ogrlicu od jamanata i učini im se da je slična ogrlici koju su tražili. Koštala je 40.000 franaka. Zlatar bi im je dao za 36.000 Zamoliše zlatara da je ne proda za tri dana, a pogodiše se s njim da je mogu vratiti za 34.000, ako im do kraja februara nađu izgubljenu ogrlicu. Loazel je imao 18.000 franaka koliko mu je ostavio otac. Ostatak će uzeti na zajem. I uzimao je na zajem tražeći od jednog hiljadu franaka, od drugog pet stotina, od ovog 5 zlatnika, od onog 3, Potpisivao je menice, pristajao na ubistvene obaveze, imao posla sa zelenašima i svakojakim zajmodavcima. Doveo je u pitanje svoj opstanak do kraja života. Na sumice potpisivao obaveze i ne znajući da li će moći da ih ispuni i šta će se svaliti na njega, od fizičkog lišavanja pa do svakojakih duševnih muka, te je najzad otišao po novu ogrlicu i izbrojao na tezgi 36.000 franaka. Kad gospođa Loazel odnese ogrlicu gospođi Forestije, ova reče našavši se malo uvređena. Trebalo je da mi je vratiš ranije, mogla mi je ustrbati. Ona i ne otvori kutiju, od čega je strahovala njena prijateljica. Šta li bi pomisila kad bi primetila da joj je podmetnula drugu ogrlicu? Šta bi joj rekla? Zar je ne bi smatrala za kraljevicu? I gospodja Loazel oseti kako je strašan život siromaha. Ali i ona se odjednom junački pomiri s njim. Otpustili su sluškinju, promenili su stan, uzeli su pod najam stanu po otkrovlju. Obavljala je teške domaće poslove, bavila se odvratnim radom u kuhinji. Prala je sudove u upropašćujući ružičaste nokte prilikom pranja masnog zemljanog posuđa i ribanja dna na šerpama. Прала је прљаво рубље, кошулје и крпе и сушила их на ужету. Сваког јутра односила је ђубре на улицу, а доносила воду, застајући на сваком спрату да одахне. Обучена као нека прста жена с корпом у руци, одлазила је у пилјару, бакалину или месару, па се ценкала, подносила увреде и бранила сваку пару своје злехуде готовине. Svakog meseca morali su sređivati menice i potpisivati nove, ne bi li dobili u vremenu. Njen muž uveče je svodio račune za nekog trgovca, a noću je često prepisivao rukopise i dobijao po pet para za svaku stranu. A takav život potrajao je 10 godina. Krajem 10. godine isplatili su sve, sve, zajedno sa zelenaškom kamatom na kamatu. Sad je gospodja Loazel izgledala kao ostarela žena. Raskrupnjala se, postala je surova i gruba, kao žene u sirotinskim kućama. Loše očešljana, s nakrivo opasanim suknjama i crvenih ruku, ona je glasno govorila i prala sudove vrelom vodom. Ali bi ponekad, kad bio i muž bio u kancelariji, sedela pored prozora pa bi mislila na nekadašnje večernje poselo, na onaj bal kad je bila tako lepa i toliko cenjena. Šta bi se dogodilo da nije izgubila tu ogrlicu? Ko zna kako je život čudan, promenljiv, kako malo treba pa da čovek propadne ili da se spase. Jedne nedelje kad je izašla da se prošeta i Elisejskim poljima, ne bi li se odmorila od rada u toku nedelje, ona odjednom ugleda jednu ženu koja je vodila u šetnju jedno dete. Bila je to gospodja Forestier, uvek mlada, uvek lepa, uvek primamljiva. Gospodja Loazel se uzbudi. Da li da porazgovara sa njom? Da, svakako. A sada, kada je sve platila, reći će joj sve. Zašto da ne? Priđe joj. Dobar dan, žana. Prijateljica je nije prepoznala i začudila se što joj se ta domaćica tako prijateljski obraća. Ona promuca. Ama, gospođo, ja nisam. Svakako ste se prevarili. Nisam, ja sam Matilda Loazel. Njena prijateljica uzviknu. Jadna moja Matilda, ala si se izmenila. Jesam, imala sam veoma teških dana od kada te nisam videla i mnogo nevolja. A sve zbog tebe. Zbog mene, kako to? Sećaš li se one ogrlice s dijamantima koju si mi pozajmila za bal u ministarstvu? Sećam se, pa? Pa izgubila sam je. Kako? Pa donela si mi je. Donela sam ti drugu, onakvu istu. A evo već deset godina kako je otplaćujemo. Možeš misliti da nam to nije bilo lako pošto ništa nismo imali. Najzad svršeno je i to, pa sam sad veoma zadovoljna. Gospođa Forestier je stala kao ukopana. Kažeš da si mesto moje ogrlice s dijamantima kupila drugu? Da, ali ti to nisi ni primetila, am? Bile su slična. I ona se smešila od radosti u kojoj je bilo ponosa i bezazlenosti. Veoma uzbuđena gospodja Forestier uhvati je za obe ruke. O, jadna moja Matilda, ti dijamanti na mojoj ogrlici bili su lažni. Ona nije vredela više od 500 stotina franaka.